0: Ponta de Saída com Paulo Sérgio
1: Aí está, Paulo Sérgio a iniciar este quase fim de semana Acho que já se pode chamar fim de semana nesta altura E é também um reencontro, Paulo Sérgio e Miguel Peixoto Reencontram-se em antena
0: É, é extraordinário, é, verdade. é extraordinário
2: é verdade. Sou muitos grande anos,
0: fã
2: Muitos anos depois
0: Sou grande fã do Paulo Sérgio Vamos ao Ponta Pé de Saída? Vamos aí, Paulo Sérgio.
1: O primeiro jogo que falamos hoje vale um caneco. o Benfica e Sporting estão na final da Taça da Liga amanhã à noite. É apenas a segunda vez que se encontram neste jogo decisivo. Uh, há um favorito, Paulo Sérgio?
2: Não há. Nestes jogos não costuma haver favoritos. Entre Benfica e Sporting, digamos que as incidências do jogo me dirão depois quem é a equipa que se pode chegar mais à frente. Falaste nisso no Caneco, para o Benfica será o oitavo, venceram entre 2008 e 2012, quatro de seguida, depois entre 2013 e 2016, mais três. O Sporting, se conseguir vencer, é a quarta vitória, porque ganharam em 2018 e 2019. Antes tinha um ganho em 2017-2018, ambas ao Futebol Clube do Porto e são os detentores do troféu frente ao Sporting de Braga, venceram no ano passado em Leiria. Pois, olhando para aquilo que as equipas fizeram na meia-final, o Benfica bateu boa vista, mas teve que recorrer aos pontapés da marca da grande penalidade, 1 a 1 foi o resultado nos 90 minutos. O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1. Só por aqui se pode perceber que se calhar o Sporting é capaz de ser um ligeiramente favorito. Mas nos duelos entre equipas grandes, nos clássicos, eu não costumo olhar para isto em termos de haver um favorito ou não. É capaz de o Sporting, pelo futebol praticado, estar ligeiramente à frente da equipa do Benfica. Mas depois isto vai-se decidir nos 90 minutos marcados para amanhã à noite, na 19h45 hora de Portugal Continental no estádio municipal de Leiria. Uh, não, não arrisco um prognóstico. Sou capaz de dizer apenas isto. O Sporting está ligeiramente melhor, em minha opinião, que a equipa do Benfica.
0: Isto por causa da Taça da Liga. A jornada 20 do campeonato só começa no domingo e às 13:30 h 30 temos uh, um dos jogos. É o Vizela, Vitória de Guimarães, duas equipas que voltaram a vencer depois de algumas semanas de jejum.
2: Miguel, curiosamente são uh, duas equipas do mesmo Conselho e este é o segundo uh, jogo uh, entre equipas do mesmo Conselho porque também o Moreirense é do Conselho de Guimarães uh, 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 ou foram do Conselho de Guimarães agora é ali da região porque Vizela já é um Conselho à parte não é? uh, na primeira volta ao Vitória de Guimarães venceu por 4-0 como disseste bem Miguel, o Vizela venceu o Tondela por 3-2 o Vitória de Guimarães venceu o Estoril Praia por 3-1. Esteve a perder por 1-0. Um Eu gosto muito desta equipa do Vizela. É uma equipa à imagem e semelhança do seu treinador. Nunca desiste e joga em casa. Mas o Vitória de Guimarães tem, insisto, está no sexto lugar com 27 pontos. E aquilo que me escandaliza é apenas ter 27 pontos. Porque tem capacidade, tem gente para fazer mais, mais, muito mais e estar uns lugares, sobretudo, ter mais pontos na tabela classificativa. Andar ali a discutir com a equipa do Sporting de Braga o quarto lugar da tabela classificativa. Vamos ver se é o último jogo de Marcos Edwards com a equipa do Vitória de Guimarães. Tudo indica que o negócio com o Sporting possa estar feito. Acho que este é daqueles jogos de tripla, porque... O Vitória de Guimarães pode vencer, pode acontecer o empate, talvez o resultado mais, aquele que eu mais espero, mas o Vizela também pode surpreender a equipa do Vitória de Guimarães com transições rápidas e tem jogadores para isso.
1: Também na tarde de domingo, o Portimonense, que ainda não conheceu o sabor da vitória em 2022, vai receber o Tondela que está no 14º lugar da tabela.
2: Olha, são duas equipas que podiam estar, nesta altura, a jogar a prime... o primeiro encontro de uma meia-final da Taça de Portugal, ou seja, a fazer a preparação para isso. Mas o Portimonense não conseguiu eliminar o Mafra, o Tondela, esse sim, está na meia-final da Taça de Portugal. Atenção porque este Portimonense, que fez uma primeira volta espetacular, não ganha há sete jogos em todas as competições. Sete jogos. Vem de mais uma derrota, perdeu com o Gil Vicente por uma bola a zero, Uh, o Tondela também perdeu em casa por né, 3-2. Na primeira volta né, na cidade de Beirã, o Portimonense venceu por 3-0. Uh, quer dizer, o Portimonense joga em casa e é favorito, até para dar uh, um pontapé nesta crise de né, resultados. É, vocês já me ouviram falar nisto, quer o Miguel, né, quer né, o João equipas que fazem uma boa primeira volta e que têm uma série de jogadores a pensar que em janeiro vão sair para fazer o campeonato e o contrato da vida deles, acaba depois por as coisas não resultarem em janeiro. Isto só vai retomar a normalidade, digamos assim, a partir do mês de fevereiro. Mas aqui eu acho que o Portimonense tem tudo para sair com os três pontos e dar mais uma vitória à equipa de Paulo Sérgio. Repito, não ganha há sete jogos em todas as competições.
0: O Braga está em quarto lugar, tranquilo, está isolado, sem grande ameaça, pelo menos até agora. O mesmo não se pode dizer do vizinho, o adversário do domingo, que é o Moreirense, que anda ali pela área perigosa da tabela.
2: É mais um derby minhoto E era aquilo que eu queria dizer há bocado No Vizela Guimarães Já foram do mesmo conselho Mas não são Este é é derbis minhotos Que nunca mais acaba Porque o poder do futebol Está aparentemente Exatamente entre Braga, Guimarães E depois todos os conselhos Limítrofos Repara O Moreirense Vinha com Ricardo Sapinto A fazer muito bons resultados Foi passo de Ferreira Ganhou um zero Veio à luz Empatou um a um mas depois, na prova dos 9, na prova do Algodão, perdeu em casa com o Santa Clara por 2-0. É sempre muito complicado. Uma equipa precisa de ganhar, está em casa e que uh, tem que assumir o jogo. E o Moreirense não tem jogadores uh, para isso. O, o, o que dizer deste Sporting de Braga? Veio, apenas e só, ao terreno do Campeão Nacional vencer. Foi, em 37 jogos, a primeira derrota caseira de Ruben Amorim enquanto treinador. E, portanto, vamos dizer o quê? Que Carlos Carvalhal não é favorito e que o Braga não é favorito para este jogo com o Moreirense? Pois é, é favorito. Vamos ver se o Sporting de Braga está a jogar como jogou à segunda parte, sobretudo, frente ao Sporting ou se vamos ter um Moreirense a explorar as fragilidades do Braga e a conseguir surpreendê-lo. Ficarei muito surpreendido se o Sporting de Braga perder pontos, reparem no que eu digo, perder pontos não é empatar, perder pontos frente nesta equipa do Moreirense.
1: O Porto lidera o campeonato com vantagem de 6 pontos, teve uma semana calma e vai jogar em casa no domingo. Achas que o visitante marítimo que está invicto desde meio de dezembro pode ir ao Dragão causar estragos?
2: Ó oh, 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 oh João, o que é que entendes por uma semana calma? Os homens preparam-se para perder o melhor jogador do campeonato. <risos> se, isto, eu, se fosse ao, ao, ao Sérgio Conceição, nesta altura, estava fechado no gabinete a olhar para o computador e a perceber como é que vão montar a equipa à volta, na, à volta dos, dos restantes jogadores. O negócio é aparentemente interessante, cerca de 60 milhões de euros, 45 milhões pagos já. Vai sair para o Liverpool... O Futebol Clube do Porto perde o seu melhor jogador, a Liga Portuguesa perde, em minha opinião, o seu jogador mais fantástico, mais desequilibrador. Digamos assim, o Porto não não vai fechar por causa disto, mas que vai ter ali algum tempo para o Sérgio Conceição perceber como é que pode remontar a equipa, isso parece-me uma evidência. Tudo aquilo que disseste é verdadeiro. Repara, o Porto perdeu... Teve dois empates na prima, até esta altura. Apenas dois empates. Onde é que foi um? No estádio de, dos Barreiros, na Madeira. Frente ao Marítimo. Um a um. Ah, e o Marítimo não estava a jogar o que está a jogar agora. Em 41 jogos no estádio... Quer das Antas, quer agora no estádio do Dragão... Apenas uma vitória no, do Marítimo. Temporada 2020-2021. Na época passada, por 3-2... Bom, a equipa do Marítimo Vem de uma uma sequência De quatro jogos sem perder Um empate e três vitórias Dizer, depois disto tudo Que o Porto não é favorito Quer dizer, não posso dizer Mas que é um jogo de risco elevado Para o Marítimo, para os Dragões Por tudo isto é E para mais Pode pode perder o o, o Luís Dias. Dias Exatamente, mas não vai contar com ele porque está ao serviço da seleção do seu país na na América do Sul que ainda estão a jogar o apuramento para o campeonato do mundo por causa da Covid, por causa disto tudo isto foi alargado mas não conta com Taremi não conta com o Uribe são problemas a mais para um homem só Sérgio Conceição vai, vai ganhar aqui uns cabelos brancos nesta partida vai ter que ter toda a atenção Porto é favorito mas atenção por tudo isto vai passar ou pode passar as passas do
0: Algarve Segunda-feira temos o Estoril Passos de Ferreira às sete da tarde apesar de serem os da casa os canarinhos a terem uma melhor classificação nesta altura os castores têm pontuado mais ultimamente
2: É, a única questão é que a equipa empatou um a um na última jornada ao Passos de Ferreira Este Estoril é um bocadinho exatamente igual àquilo que aconteceu com o Portimonense e que eu expliquei há pouco. Os jogadores querem sair, querem fazer o contrato das suas vidas. Estão apostados em fazer isto já neste mercado de janeiro. E repara, a equipa vem numa sequência de um empate ontem frente ao Oroca e quatro derrotas consecutivas. Portanto, não ganhar cinco jogos. Perdeu com o Vitória de Guimarães por 3-1. Vai apanhar um Passos de Ferreira versão César Peixoto, que é uma equipa bem interessante. Eu acho que o Estoril não vai ainda conseguir voltar às vitórias nesta partida. Para mais, as coisas quando se olham com atenção, percebe-se que o Estoril em casa é onde tem perdido mais pontos. Na primeira volta, o Estoril venceu por 3-1 não me parece que vá conseguir regressar às vitórias nesta partida com o Passos de Ferreira.
1: Hum. Outro jogo para segunda-feira à noite é o Famalicão-Aroca. São duas equipas que precisam de todos os pontos que puderem agarrar.
2: É, porque, repara, o Famalicão é 15 está com 16 pontos. O Aroca jogou ontem com o Estoril, empatou, está, no, está em posição de descida, tem 15 pontos. O Aroca não ganha há 7 jogos. O Famalicão ganha um, perde dois e, portanto, anda um bocadinho assim. Na primeira volta, o Famalicão ganha em Europa por duas bolas ou uma. Acho que o Famalicão é aqui o favorito pela simples razão de que joga na, em casa e mais do que isso, e precisa de atalhar caminho para fugir aos últimos lugares da tabela classificativa.
0: Terça-feira temos um jogo que podia ser muito bem a atribuição do terceiro lugar para a Taça da Liga, não é? Exatamente. É o Santa Clara Boa Vista a contar para a jornada 20 do nosso campeonato.
2: É, o Santa Clara venceu o Moreirense por 2-0, está em clara subida de forma. Não fosse aquele aquele golo na própria baliza e se calhar tinha mordido ali muitos calcanhares à equipa do Sporting, igual tinha mordido ainda mais os calcanhares à equipa do Sporting. O Boa esteve muito bem frente ao Benfica, fez uma ótima segunda parte. O Santa Clara vem de uma vitória em casa com o Moreirense, por 2-0. O Boa empatou com o Passo de Ferreira a um golo. Vem numa sequência de 5 empates consecutivos. Olha, e eu admito que quem empata 5 pode empatar 6. Acho que é o empate mais certo desta jornada.
1: Os dois finalistas da Taça da Liga só voltam a jogar na quarta-feira. Primeiro, às sete da tarde, o Benfica contra um Gil Vicente, estacionado em lugar europeu. Achas que o Gil Vicente vai consolidar esse lugar à custa das águias, Paulo Sérgio?
2: Risco, 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 risco máximo para a equipa do Benfica. Vamos ver o que faz. Amanhã, na final da Taça da Liga, venceu o Aroca por 2-0 na anterior jornada do campeonato. Empatou com o Boa Vista para a Taça da Liga nas meias finais mas mais do que isso não está a deslumbrar, nem pouco mais ou menos, futebol muito hum, estranho desta equipa do Benfica, que está a demorar na, a conseguir encarrilar ali com Nelson Veríssimo à frente. É o um jogo uma 20 entre ambos na luz, Três vitórias do Gil Vicente, na época passada o Gil venceu por 2-1, já estávamos na era Ricardo Soares, que está a fazer um campeonato fantástico, o Gil vem ó, de uma vitória com o Porto Iminense por 1-0, um é, é com um bocadinho à semelhança daquilo que disse com o, o, o futebol clube do Porto. O Benfica não tem Otamendi, não tem Darwin Nunhas, porque né, jogadores que estão ao serviço das respectivas seleções nacionais na zona sul-americana de apuramento para o campeonato né, do mundo, o Gil Vicente vem primeiro descansado, na máxima força e apostado em, em transições rápidas, onde eles são de facto absolutamente excepcionais de surpreender a equipa adversária. É um jogo, tal como o Porto Marítimo, é um jogo para seguir com muita, muita atenção. Volto a dizer, risco máximo para a equipa do Benfica.
0: Para fechar a jornada, há um belenenses Sporting. Será um jogo para o Sporting descansar depois da semana anterior que foi mais agitada?
2: Não há, não há jogos nesta fase para descansar. Agora é claramente um jogo para o Sporting assumir e vencer a equipa da belenenses Sporting. Perdeu apenas e só o seu melhor jogador, o, 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 o Tomás Ribeiro, que foi vendido à, ao Grasshoppers da Suíça por um milhão de euros. E, portanto, a Bolonense fica ainda mais debilitada quando se vende o melhor jogador, quando se está no último lugar do campeonato, as coisas... Enfim, não, não, não se pode dizer que estejam a correr bem. Lá ah, lá, vem do empate frente ao Marítimo a um golo. O Sporting, para mais, tem a taça da Liga, e portanto, pode vencer o troféu. Mas no campeonato perdeu com o Sporting de Braga por 2-1. Enfim, o Sporting, para mim, é claramente favorito para este último jogo da jornada da Liga Portuguesa. Até porque, se olharmos para as estatísticas, três jogos do Sporting no Jamor, Três vitórias com um agregado de 13 golos marcados para os é. Leões e três sofridos para a Abençade. Na primeira volta foi 2-0 para o Sporting. Três jogos para seguirmos com atenção. Estamos em semana de seleções, portanto não há campeonatos. O único campeonato que mexe é o campeonato português. Não há campeonato em Inglaterra, não há campeonato em Espanha, não há campeonato em Itália, não há na Alemanha, porque é, apesar de tudo, uma data FIFA, porque estão em ação as equipas da América do Sul, da América do Norte e uh, da Ásia, que estão na fase de apuramento, a terminar a fase de apuramento para o Campeonato uh, do Mundo. Amanhã, e, há, e para mais, há, em África, o Campeonato das Nações Africanas. Portanto, uh, dia 30, dia 30, domingo, 16 horas, Egito-Marrocos, é o grande jogo dos quartos de final deste Campeonato uh, Africano das Nações, Egito treinado por Carlos Queiroz, com... Uh, Mohamed Salah aos comandos da equipa. Marrocos, que não conta com o melhor jogador marroquino, para mim, ou pelo menos um dos melhores jogadores marroquinos, que é o Ziyech, do Chelsea, porque ele não fala com o treinador e o treinador não fala com ele. E, portanto, não o convoca. Há boa maneira africana destas histórias. E, portanto, grande jogo para seguir. Na América do Norte e da América Central, também no domingo à noite... Canadá e Estados Unidos são os dois primeiros classificados desta zona zona continental e portanto duas equipas que provavelmente as vamos ver na fase final do campeonato do mundo. Os Estados Unidos são useiros e viseiros nisso, mas o Canadá não. O Canadá que tem uma espetacular equipa, é verdade, uma grande, grande, grande equipa mas, por exemplo, por causa da Covid, não conta com uh, Eustáquio, que está uh, agora ao serviço do Futebol Clube do Porto. E, portanto, é um jogo para seguirmos com a atenção. Por fim... Uh... Quem quiser matar saudades do Luís Dias na América do Sul, no dia 1, acho, de Fevereiro, 23h30, 11h30 da noite, isto são horas de Portugal Continental. O jogo Canadá-Estados Unidos é às 8h05 da noite, hora de Portugal Continental. Portanto, é uma questão de se fazer as contas para os nossos ouvintes que estão, por exemplo, na América do Norte, tirar 5 horas. Temos aí um Argentina com a Colômbia. A Argentina já está apurada. A Colômbia precisa de... Precisa de pontos para chegar ao campeonato do mundo porque a Colômbia está claramente em risco de falhar este apuramento se não conseguir né, averbar né, nesta, nestas, nestes jogos, se não conseguir vencer os seus adversários. Está em risco, o que é uma pena, porque para além de Luís Dias, tem para lá gente que nunca mais acaba naquela né, frente de ataque com Duvan Zapata e enfim, tantos jogadores né, que eu né, adoro né, ver jogar e que são jogadores da Série A italiana E pronto, meus meninos, está tudo Perfeito. contado Grande abraço. Fim de abraço. Grande abraço, bom fim de semana